0: Vamos, dale que arranca, Vivo Atento, fin de semana XXL Mi nombre es Santiago Costa, Juan Falcón en Los Controles Bienvenidos a una nueva editorial de Atento Chubut, este espacio de streaming Vivo Atento, Vivo Atento, Vivo Atento, lunes 21 horas Hoy saliendo por Youtube, saliendo por Facebook, saliendo por Twitter Estamos ahí negociando con la gente de Instagram para salir por Instagram también eh, expandiendo un poco los horizontes virtuales Bueno, oh, ¡qué modorra! ¡Qué modorra! ¡Qué día raro! ¡Qué día raro, ¿no? Gente que habrá aprovechado para descansar Gente que habrá aprovechado para estar con la madre Por el Día de la Madre, feliz Día de la Madre a todas las madres eh, Gente que habrá aprovechado para viajar Gente que habrá aprovechado para descansar Y gente que le habrá agarrado este síndrome de dominguitis ¿no? Cuando hay muchos días... Eh, no laborables juntos que uno no sabe qué hacer bueno eh, feliz, día, feliz día de la madre para todas y feliz fin de semana XXL para todos bueno, para aquellos que tengan ganas de hablar un poquito de, de política, estamos hoy acá pueden participar en el chat de Youtube, pueden participar con el teléfono 280-505-18 y me para la carpeta ¿me lo cantás? ¿el teléfono? 1809 termina. ¿eh? Nuestro teléfono ahí puede mandar mensajes de WhatsApp. Pueden mandar audios cortos. Si quieren, también lo podemos pasar. Y hacemos este ping-pong que solemos hacer con la gente que se conecta. Bueno, vamos a arrancar. Mm, viene rara la campaña. ¿eh? Vamos a hablar un poquito de la campaña nacional. Vamos a hablar un poquito de la campaña provincial. Vamos a hablar un poquito de la transición de gobierno. Con algunas novedades entre versión y Torres. Vamos a hablar un poquito también de la coparticipación entre los municipios. Vamos a hablar de todo eso. Bueno, arrancamos. ¿Cómo se mide esta semana? No, falta una semana para bueno menos porque hoy es lunes para las elecciones eh, generales para la primera vuelta presidencial y en este país llamado Argentina se cuenta distinto. Se cuenta distinto. ¿Cómo lo contaban eh, los otros días en el oficialismo? Me dio risa. Lo cuentan por eh, días eh, cambiarios, por rondas cambiarias. Quedan cuatro rondas cambiarias, ¿no? Martes, miércoles, jueves y viernes para ver qué pasa con el dólar. Cuatro rondas cambiarias nos separan de la elección presidencial. Bueno, a ver qué pasa ahí. Esta semana estuvo tranqui justamente por, por los días feriados. Eh, y bueno, resta ver ese termómetro, ¿no? ¿Cómo sigue? Bueno, hubo de todo, la verdad. Eh, distintos espacios, ¿no? De participación, por ejemplo, la misa de Mirta Legrán se transformó, ¿no? En un en una arena, este, electoral lugares como el streaming de Fantino también, ¿no? Neura, son lugares donde se disputó un poco la campaña también, ¿no? Pasaron por ahí este fin de semana estuvo Bullrich y Melcoñán con Mirta, estuvo también Massa con Malena Galmarini, ¿no? Más o menos, poco rating no tanto, se decía en los últimos días, ¿no? los debates presidenciales que habían tenido mucho rating, que la gente estaba ávida por consumir, este el debate y la política y el futuro de Argentina pero la mesa de Mirta más o menos de rating, más o menos eh, con Bullrich menos, o sea con Bullrich perdió con Andy Kunesov, me parece Mirta y con Massa tuvo menos rating que con Bullrich, pero bueno eh, espacios ¿no? de la política argentina, Mirta que estuvo un año largo sin estar en su mesa y hoy por hoy se mantiene vigente con sus 96 años terrible, terrible la edad de Mirta este, super lucia, eh, la verdad, hace 13 años Mirta tenía, eh, no, hace 23 años Mirta tenía 73, una locura. Bueno, esta semana tuvimos operetas como la semana anterior, con lo que había sido el caso de Insaurralde, esta semana tuvimos el caso Melconian, los, eh, Mel, el Melcogate, ¿no? los, los audios, Ahí que no se sabe si... Bueno, en su época de presidente del Banco Nación, no se sabe si hubo tráfico de influencias, unos audios medios machirulos, eh, medio de, de extorsión ahí con, con una secretaria. Pero bueno, esto pegó en la campaña de, de Juntos por el Cambio, ¿no? Con Melconian, que era un poco la figura esta que venía a apuntalar a Ulrich. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque de repente lo nombran a Horacio Rodríguez Larreta como posible... Futuro jefe de gabinete de Bullrich. ¿Qué están queriendo hacer con esto? ¿Correrse al centro con designando a, a Larreta? ¿Captar votos de la capital? ¿Disputar ahí con el centrismo con masa? ¿O correr del foco a Melconian, ¿no? ¿Ponerlo a, a Larreta bajo la luz para correr un poco a la luz de Melcoñán bueno, no lo sé, pero lo nombran ahí como novedad a la reta como posible jefe de gabinete de Bullrich. Bueno, nos vamos a meter un poco con todo esto. A ver, Bullrich estuvo en Chubut, ¿no? Esta visita tan anunciada estuvo ahí en Comodoro, la verdad, con Ávila. Eh, Discurciaron, ¿no? Discurció Bullrich, discursió Ávila, discursió Torres. ¿Qué dijeron? Bueno, esta es una pregunta que yo había hecho la semana pasada, ¿no? ¿Qué iba a decir Bullrich? Adelante de los petroleros. Habló mucho de coparticipación, habló mucho de educación, habló mucho de inflación, habló mucho de inseguridad, pero básicamente le dijo a los petroleros, lo que los petroleros querían escuchar, que es que con ella va a haber una nueva ley de hidrocarburos. Y acá hay algo que yo me quiero detener porque eh, tiene que ver con masa también. Ávila vino diciendo estos últimos días que los anuncios de masa en realidad los había conseguido petroleros, ¿no? El tema de la rebaja de impuestos a las ganancias, dijo que ellos habían hecho un paro con eso. El tema de esta nueva ley de hidrocarburos que propone el oficialismo. Eh, tarde, tarde, pero seguro sería. No sé, dice que bueno, que hay que ver qué dice la ley. Eh, ¿Qué más? Este dólar petrolero que habilita digamos eh, a las exportaciones de petróleo a un dólar eh, más alto, ¿no? Y también eh, le permite importar, en el caso de la ley, eh, permitiría importar insumos intermedios a la industria petrolera, justamente, que es lo que se queja, ¿no? De, de no poder exportar al dólar eh, real, digamos, y no poder importar eh, dólares, ¿no? Conseguir los dólares para importar bienes intermedios, ¿no? Para generar más producción, justamente. Bueno, de todo eso, hablando Ávila. Masa con Mirta me dio risa porque lo tiró bajo el tren a Guzmán y lo tiró abajo del tren también a Culfas, un ministro recordado en Chubut por haber impulsado la minería, así que ahí Massa tiró abajo del tren a esos dos ministros dijo que con él la mitad de los ministros de ahora no seguirían bueno, ahí mostrando autonomía Massa, ¿no? mostrando autonomía ¿por qué digo que es? Eh, tal vez eh, los yanquis, los anglosajones en realidad tienen una, una expresión con esto, que es too little too late ¿no? demasiado poco demasiado tarde parece que el gobierno estuviera gestionando este último mes eh, todo lo que no hizo en un año más o menos por eso eh, esta ley eh, de hidrocarburos que llega al filo de las elecciones no al filo de las elecciones o sea prácticamente no se va a llegar a tratar no sé esta semana pero en todo caso se trataría entre la primera vuelta y la segunda si la hubiera entonces eh, parecía que está todo ahí, todo llegando tarde, llegando justo, y yo me pregunto si esto va a ser efectivo, si va a ser eficaz a la hora de masa de, por ejemplo, conquistar el voto de los trabajadores petroleros, o si los petroleros se van con Ávila porque dicen esto es una engaña pichanga que nos tiran tarde. Bueno, básicamente un poco eso es el discurso con ganancias, eso es el discurso con la ley esta de hidrocarburos esto es un poco también con el tema del dólar petrolero que no sirve para calcular las regalías de Chubut de los estados este, que exportan justamente petróleo no sirve este dólar que le sirve a las petroleras justamente para exportar no le sirve a las provincias para recaudar con las regalías bueno muchas leyes esta viene impulsando el gobierno estos últimos días la media digamos la, la sanción de la ley de alquileres un montón de, de leyes que llegan muy muy justito muy justito bueno en el medio de todo esto estuvo el dato de inflación 12.7 la otra vez hablamos del dato anterior de inflación que no había contado la devaluación bueno este sí lo contó 12.7 la inflación de eh, septiembre y con la particularidad de que en la patagonia fue más alto casi un punto y medio más alto 14% el índice de inflación para la patagonia de septiembre en los últimos 12 meses, 138%. Bueno, esta es la realidad subterránea, la que pega en el bolsillo y la que va a decidir en parte el voto de los argentinos y de los patagónicos en general. Bueno, hubo un tema eh, con massa, hablando de la, de la mesa de Mirta, ¿no? Y la otra vez que fue Milei, perdón, con Milei, eh, que fue Milei con Fátima, se llama la novia, ¿no? Fátima Flores. Bueno, que andaban ahí medio de los besos, Hubo un argumento que a mí me llamó mucho la atención, y lo, lo traigo a colación porque fue el Día de la Madre, que es, eh, lo vi a un periodista a, a hacer este punto y me llamó la atención. Remarcaba que tanto Milei como su vice eh, Villarroel, ninguno de los dos eh, son padres, ninguno de los dos tienen hijos. Entonces, a ver, es eh, no, no es bueno ni malo que una persona tenga hijos o no, pero... Eh, sí conecta con ciertas partes de la realidad. Por ejemplo, si vos tenés pibes, sabés lo que es mandar los pibes al colegio. Y si hay paro de docentes, vos lo sentís mucho más que alguien que no tiene hijos. Bueno, lo mismo eh, con esto. Este periodista decía, bueno, pero ellos vienen de la derecha, católica en el caso de Villarroel, que habla de Dios, patria y hogar. Y si vos no tenés familia, no, Dios, patria y familia, eh, es contradictorio, ¿no? Entonces lo veía, por ejemplo, a masa, con esta idea de la madre, con un spot con la madre comiendo asado en familia, ¿no? Versus eh, Miley, que no habla de la madre, sino que dice mi progenitora, mi progenitora, dice Miley para referirse a la madre. Entonces, bueno, me preguntaba, ¿no? Eh, este, este posible escenario donde podemos tener... Un presidente y una vicepresidenta sin hijos que le falta empatía en ese sentido a la hora, por ejemplo, de mandar a los pibes al colegio. Bueno, ese es un argumento que me llamó la atención, me llamó mucho, mucho la atención. Bueno, en el caso de, del mileísmo en Chubut, Trefinger, lo que hablábamos la otra vez, básicamente apuntando a reforzar la fiscalización. Reunión en Comodoro con fiscales en la sociedad rural, muy apuntado ahí, ¿no? Comodoro, fiscales, madres fiscales. 100% metidos ahí y nada más. Eso es el mileísmo en Chubut. Eso es Trefinger. Bueno, después eh, en esta ronda ahí de Bullrich en Comodoro, Torres también habló de coparticipación. Habló mucho de coparticipación. Y habló también eh, de este tema de que si gana eh, Bullrich, ya comprometió con ella que le garantice... Una masa salarial docente. ¿no? Bueno, me pregunto qué va a pasar si no gana Bullrich, ¿no? Si gana Miley o Massa. ¿no? Esa promesa de Bullrich eh, queda ahí en el aire, ¿no? Esta, 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 este señuelo, digamos, en el buen sentido de, de esta promesa de campaña de garantizar una masa salarial. Bueno, hablando de Torres, esta semana, bueno, desde la última vez que nos vimos, el lunes, el, tuvo la reunión Torres con Arcioni, esta reunión de transición donde hablan de estas principales leyes que necesita Torres antes de asumir ¿no? que la legislatura la sancione antes del 10 de diciembre que tiene que ver con la habilitación para renegociar la deuda externa que tiene que ver con la ley de ministerios y distintas leyes que necesita para gobernar desde el día 1 Torres y bueno, eh... Hubo ahí algunas cosas raras porque, por ejemplo, se reunió eh, Monesterolo, que es la ministra de Salud, con Sergio Whisky, que sería el futuro secretario de Salud, ¿sí? que no puede asumir como ministro porque no es de Chubut. Eh, entonces ahí la transición avanza. Hubo también otra reunión importante en Rawson entre el secretario general de gobierno hoy, que es. Eh, ¡Ay, se me fue! Sandilo, Sandilo el presidente del Frente Renovador en Chubut con Ayala, que es el ministro de gobierno, con también personas clave del futuro gabinete, como por ejemplo eh, Guillermo Amirón, futuro secretario de coordinación de gabinete, con eh, Facundo Val, con Marcos Ben Simón del equipo económico, con Guillermo Aranda, que sería el futuro secretario también general de la, de la gobernación, en el cargo de Sandilo y con Andrés Meissner, que sería el futuro fiscal de Estado. Bueno, ahí el staff, no la primera línea del futuro gobierno entrante, juntándose con el gobierno saliente. no eh, Hay ahí algo importante para mí, que tiene que ver con esto que hablaban la otra vez, de, la de las incorporaciones medio por izquierda que están haciendo a la planta del, del Estado municipal, no Al, a la planta permanente. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque salió nada más ni nada menos que... Guillermo Quiroga, el secretario general de ATE, que va a hacer un paro de 48 horas esta semana, pidiendo por paritarias, digamos, ¿no? por aumentos salariales, pero también denunciando pases a planta en el Estado, específicamente el Ministerio de Familia. Con lo cual está ahí el sindicato ya aliado en un punto al futuro gobernador, no, ATE, un poco en sintonía con Torres. ¿no? eso me parece un dato interesante, ¿no? Como medio ya alineado, medio aliado. Y Quiroga, que es alguien que logró muchos beneficios con Arcioni. Por eso me llama tanto la atención. ¿no? Como el final del mandato de Arcioni. Ahí este, pegando un poco, haciendo leña de, del árbol caído, ¿no? Quiroga que logró eh, el convenio colectivo para la gente de que está en la ex ley eh, del 1987, digamos, ese sector de la administración pública, el más precarizado, y aparte en su momento había colocado a su mujer o su ex mujer, Mirta Simone, como ministra de familia. O sea que en un momento de la gestión de Arsioni, Quiroga estuvo como quiso. Y ahora, sobre el final, ahí haciendo paro y un poco denunciando los pases a planta. Bueno, la otra vez habíamos hecho una lectura sobre el futuro gabinete de Torres que tenía que ver con, eh, digamos, con la parte juvenil, con la, con la línea juvenil, ¿no? con una vertiente juvenil, con también lo partidario, con también el tema de género, que no hay mujeres todavía designadas como ministra de Torres. Eh, también está la parte regional, que ahí la gente de ADN Sur le hizo, puso un poco el foco el domingo en eso. Y me parece interesante para hablar, porque marca mucho, lo que hablábamos otra vez, de la cordillera de Esquel, eh, muy fuerte en el futuro gabinete, Está Comodoro empatado con los mismos ministros eh, que ahora y el Valle muy fuerte también entre Lew Rawson y Madrid perdiendo en un punto espacios en el futuro gabinete. Bueno, yo esto lo veo relativo porque hoy por hoy no veo gente de Madrid en el gabinete. Por lo menos gente que responda a Ricardo Sastre. No veo gente de Ricardo Sastre en este momento que perdiera espacios. Recordemos siempre, Madrid pretende eh, Ministerio de sus secretarías como la de pesca, como turismo. Bueno, esos espacios no van a estar como para mí no lo están hoy. Pero bueno, me pareció interesante sumar eh, esa mirada más regional, ¿no? Y cómo eh, construyó torres como Haciadas Neves y cómo hizo generalmente Trelew, el poder político de Trelew, la ruta de los rifleros, ¿no? Trelew, Esquel y la comarca, ¿no? Versus el sur. Pero en este caso el sur no está tan mal. No está tan mal y tiene una figura importante como Ana Clara Romero, que tiene legisladores propios, no sé si son tres o cuatro, y que ahora. No encuentra bien su lugar todavía, ¿no? Porque Ana Clara Romero eh, no va a seguir siendo diputada, no sería parte del gabinete de Torre, le habían ofrecido, habría dicho que no. No se sabe si va a asumir como concejal o no, tiene la posibilidad de hacerlo. Es como que hay lugares como que le quedan chicos, ¿no? La diputación lejana, ¿no? Te saca del territorio. Concejal, capaz te queda chico. Bueno, el gabinete. Eh, agarra una dinámica provincial que ella capaz que algo más local bueno, está todavía Ana Clara Romero ahí que no se define qué lugar va a ocupar pero bueno, en mi caso yo veo que Comodoro está fuerte en, en el futuro gobierno, por más que la cantidad de ministerios no reflejen eso del todo bueno eh, eso es con Ana Clara Romero después eh, hay varias cuestiones más hay varias cuestiones más eh, nombrábamos recién el lugar de las mujeres. No hay eh, todavía designado a gente en el área de producción ni en, el área, ni en el área de familia. Esos dos lugares podrían ser ocupados por mujeres del valle. Pero bueno, eso está todavía por verse. Y en el caso del perfil partidario, tampoco hay radicales en el futuro gabinete. Esto lo hablábamos el otro día, lo mencionó también la gente de ADN Y los radicales parece estar más bien concentrados en lo que es la legislatura, ¿no? Todo el bloque. Ahí con Mena, que es el, el vicegobernador, el presidente de legislatura, con Caminoa, con eh, varios radicales más que van a estar ahí. Son casi la mitad del bloque mayoritario, no, son varios. Pero bueno, ese es el tema eh, con el, el, la vertiente partidaria del futuro gabinete. Bueno, eh, Torres había dicho en su momento que lo quiere a Loma Ávila... Eh, en, la, en la presidencia de la Comisión de Energía, en la Cámara de Diputados. Y nombramos la otra vez que está Igón ahí. Igón, esta semana, que uno también se lo queda pensando, ¿no? Un diputado de Esquel, eh, presidente de la cámara de la Comisión de Energía ¿no? y Recursos Naturales. Bueno, eh, camporismo full full, o sea, el, el lugar de origen no refleja eh, la importancia en, en, esa, en esa comisión, ¿no? Pero bueno, esta semana tuvo eh, se anotó un poroto Igón, porque sacaron en medio de dictamen de la ley de incentivo de promoción eh, al, al gas licuado, ¿no? Eh, ese es un punto importante porque favorece la exportación justamente de, de gas natural licuado, GNL. Así que ahí eh, se anotó un poloto y gón, ¿no? También, eh, sobre el final del mandato, o sea, quedan nada, bueno, queda hasta diciembre, ¿no? Pero estamos en el medio de las elecciones, queda poco y nada para que termine el mandato de Alberto y salen eh, leyes o medias sanciones, por lo menos intenciones de leyes, eh, bien sobre el final. Bueno, ahí lo quiere poner Torres a Ávila. Bueno, una pregunta para hacerse eh, sobre mi ley, por ejemplo, es si le va a afectar, a ver, tenemos al Melcogate y tenemos que ver si eso va a afectar a Juntos por el Cambio, porque de repente Melconian pasa de ser eh, el sostén y el experto en el, el hombre fuerte en un posible gobierno de Patricia Bullrich a ser casi un viejo verde y chanta no medio delincuentón, esa es la imagen que dan estos audios y después tenemos por otro lado a Miley que hay que ver si le impacta o no en la intención de voto eh, esta carga que se le quiso poner sobre que fue el responsable de la corrida cambiaria de los últimos días ¿no? eh, hay que ver si Ahí eh, hace mella en mi ley eso, ¿no? si queda como un irresponsable, como un loco en el mal sentido, no de que puede eh, prender fuego el país con tal de ganar unos votos más. Bueno, así que ahí tenemos eh, para ver en todos los winners, no si ¿Sí? estos pequeños mini crisis eh, mediático y política, operaciones en algunos casos y en otros eh, no, eh, si impactan en, el, en la intención de voto. Bueno, después en el peronismo... En el caso de José Iliski, eh, hubo algunas recorridas por Madrid, una volanteada en la Plaza Central de Treleu, hubo alguna caminata también en Comodoro. Queda a ver si hace el cierre de campaña en Comodoro también, qué tipo de cierre va a ser, si va a ser con un acto masivo, con sindicatos, o si va a ser algo más eh, indoor. La otra vez hablábamos, otra pregunta que había quedado flotando en el aire de la otra vez era si más se iba a aprovechar su visita a Caleta Olivia para venir a Comodoro. Se supo que no. Ese es un dato de los últimos días importante. Massa no va a venir a Chubut. Y eso también deja flotando en el aire esto, ¿no? De no poder capitalizar políticamente o electoralmente, en este caso, medidas que había tomado como la rebaja de ganancias, enviar al Congreso una nueva ley de hidrocarburos, el dólar petrolero para las exportaciones. Bueno, Massa no va a pisar Chubut. Así que eso hay que ver. Eh, ¿no? Nos quedamos sin la, sin la postal, o sea, de Miley y de Massa en Chubut. Solo vino Pat, eh, Pato Bullrich. Así que bueno, eh, eso en el, en el caso del peronismo. Hay que ver ahí cómo es el cierre. Después hubo algunas reuniones con gente de la meseta, pero eh, que viajaron a Dolago, no referentes de la meseta en Dolabo. La verdad fue una, una foto rara, ¿no? Porque no fue en la meseta, sino en Dolabo. Pero bueno. Después hay reuniones, como hablábamos la otra vez, del peronismo silvestre. no Por ejemplo, me llamó mucho la atención un encuentro que hubo entre Leu. Recordemos que este fin de semana fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche. no eh, Importante. Parece que hubo muchas, muchas, muchas. Eh, leí por ahí 100.000. Me parece un número importantísimo. Y bueno, entre Leu hubo un encuentro de mujeres y diversidad. no Con referentes como Estela Hernández, que es diputada. Como... Eh, Gabriela de Lucía, que es legisladora, ambas ligadas a comercio y Rosa Muñoz, que también fue diputada en su momento de, de Chusoto hoy calculo, no sé si Chusoto es Frente Renovador pero bueno, en ese encuentro tampoco estuvieron los candidatos o por lo menos la candidata a segunda diputada así que eso me llamó la atención bueno, <coughs> otra cosa que no quería dejar pasar porque la otra vez hablé cuando atacaron a los militantes libertarios en el caso de Esquel, en el caso de Rawson no quería dejar pasar y la otra vez lo hablamos eh, por arriba el lunes pasado porque estaba eh, muy fresca la noticia, no estaba confirmada si a la que habían baleado entre leu había sido a la presidenta de la vecinal del de barrio Planta de Gas, Joana Díaz, que fue la que había tenido, recordemos, cuando fue la caminata de Luca en el cierre de campaña entre los tiros que hubo ahí con Joana Díaz y su marido, también eh, un militante importante, ahí un puntero importante, eh, que iba a traer otro capítulo y ese capítulo fue el otro día, ¿no? Cuando las balas volvieron. Ella lo, lo dijo muy claramente, la verdad tuvo una suerte, eh, gracias a Dios, ¿no? Le entró la bala por la nuca y le salió por el costado, digamos, de, del oído. Eh, nada, la balearon en la cabeza y, y se salvó y a los dos o tres días estaba en la casa. La verdad tuvo mucha, mucha, mucha suerte. Pero bueno, no hay que dejarlo pasar. Ella puntualizó en el gremio de camioneros y que justamente, no ya lo habíamos hablado esa vez, el problema es que Camioneros había apoyado una, una agrupación que le había disputado la vecinal y había perdido, no era el oficialismo de la vecinal, esa agrupación eh, sostenida por Camioneros y ellos le ganan, de ahí viene esa pica que explotó en la caminata de Luque y ahora el vuelto, no entonces ella lo puntualizó muy eh, concretamente en el Gremio de Camioneros, así que no lo quería dejar pasar, porque no hay que naturalizar la violencia política, sea de quien sea. Así que bueno, por suerte se salvó esta, esta vecinalista. Tuvimos esta semana, aparte del paro de Ate, que va a ser esta semana, la semana eh, pasada tuvimos el paro de salud, así que ahí tuvimos dos paros en la provincia. Hay que ver eso, cómo mueve la coyuntura, pareciera que no. Atech tiene ganas de hacer paro ahí, por lo menos está con comunicados, pero todavía no, no concretó, y eh, se da esta esta simultaneidad ¿no? de paros de salud y de ATE en pleno eh, proceso electoral. Así que bueno, en el caso de salud, más, eh, menos ligado a lo electoral. En el caso de ATE, si bien el paro es por paritarias, está ligado a justamente la denuncia por ingresos eh, de personal político a planta permanente que hacen tándem con eh, el gobernador electo Nacho Torres. Bueno, después eh, otro tema importante que quería tratar, es el tema de los fondos que recibe Madrid, ¿no? Tan, tan cuestionado y, y tantas veces que se habla ¿no? de los fondos de los ATP, aportes del tesoro provincial, que eh, justamente el gobernador Arcioni hace hacia la ciudad de Puerto Madryn. Bueno, hubo un cálculo ahí, yo hice un cálculo, el, la cuenta de Twitter, la, la agencia de, de noticias, digamos, en Twitter, Adata Sur, se las recomiendo, los que usan Twitter, Chubut, seguramente la conocen, si no, véanla, eh, publica cuando sale en el boletín oficial las, eh, las partidas, ¿no? Eh, que tienen que salir justamente en el boletín oficial para que sea legal. Uno se entera por ahí, es como el diario, ¿no? El boletín oficial es el diario del, de la gobernación, ¿no? De, de las medidas legales eh, y el movimiento de fondos. Bueno, publica cada vez que hay transferencias a Madrid y va recopilando mes a mes. Bueno, decía eh, que a lo largo de 2023... Madrid recibió eh, asistencia financiera por 1.555 millones. ¿no? Bueno, yo hice un cálculo ahí. Eh, ¿Por qué? Porque eh, la provincia resobe, recibe coparticipación y se queda el 11%. ¿no? El resto, eh, perdón, se queda el 89%. El resto, el, el 11% restante se divide entre los municipios. Bueno, ¿cómo? Por ejemplo, Comodoro recibe el 30%, Trelew el 17,2% y Madryn hoy recibe el 12,7%. ¿Cuál es el reclamo de Madryn? Que el censo estipula 78.000 habitantes, casi 80.000, cuando son muchos, muchos, muchos más y por eso está la compensación de provincia. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es cómo se calcula eso. porque eh, si, eh, si uno ve declaraciones... Eh, se habla, por ejemplo, el intendente no lo ha dicho, que Madrid podría estar en 140.000 habitantes o entre 125.000 y 130.000, se van dando distintas cifras. Si fuera así, la, la asistencia de, de provincia estaría casi empatada con lo que le falta de coparticipación a Madrid. Estaría apenas un poquito menos, pero estaría casi empatada. El tema es que el censo eh, oficial del año pasado dio... Eh, 106.000 aproximadamente a Madrid. Que ojo, recordemos que varios municipios que tuvieron mucho crecimiento relativo, estoy pensando por ejemplo obviamente en Madrid, estoy pensando en Rawson, estoy pensando en Radatili, estoy pensando en Comodoro, la mayoría dijeron que el censo estaba subestimando la, la, el crecimiento poblacional, que es mucha gente más, que era ridículo pensar que Madrid tuviera 106.000 habitantes, que en realidad está contando Madrid Pirámides, ¿no? Entonces... Ahí está la discusión, porque si actualizan eh, el censo poblacional, la coparticipación por población, bueno, no es lo mismo 140.000 que 106.000. Si fueran 140.000, los fondos discrecionales que Provincia elegirá a Madrid se absorberían como masa coparticipable. Si son muchos menos, ahí va a haber un diferencial eh, de conflicto, ¿no? una masa eh, de dinero importante que dejaría de percibir Madryn ¿no? cuando se blanquee en un punto qué población tiene ¿no? si son 106.000, si son 120.000 o si son 140.000 así que bueno, hoy por hoy la provincia le está girando a Madrid como si tuviera aproximadamente 130.000 así que bueno, eso es eh, con los fondos eh, a Madrid que todo el resto de los, de los municipios mira de reojo y casi con con un poco de bronca, ¿no? Como diciendo, bueno, preferencia, ¿no? Como decían en el colegio, eh, la seño tiene preferencia. Bueno, parecido. Así que ahí, eh, ahí es con Madrin. Bueno, eh, estuvo el Loma también, en esto no me lo quería olvidar, estuvo el Loma, Loma Ávila también, entre Treleu. en Rawson con Torres. En Madrid y estuvo en Camarones, en Camarones con Loyola, con la intendenta, anunciando que el sindicato va a hacer un camping, un complejo turístico ahí en Camarones. Así que me divirtió en un punto verlo a Loma solito haciendo campaña en Camarones y bueno, la intendenta ahí acompañando. Loyola que está medio ahí que no sabe qué hacer, me parece, quedó media huérfana, eh, quedó media, media ahí este, en el aire. Así que bueno, Loma haciendo campaña entre Lew en Madrid en Rawson y en Camarones. Así que bueno, me imagino que a Esquel no debe poder ir, ¿no? A la comarca andina, todo lo que es la cordillera, no, no le debe convenir este, a Juntos por el Cambio que vaya el Loma, que está tan identificado, ¿no?, con toda la cuestión minera. Pero bueno, eh, así es, así es, más o menos, eh, Torres eh, se cuida en salud. En el caso de que gane ley ya hablando de este bloque patagónico, de esta masa de gobernadores, de esta masa de senadores, 18, ¿no? Ya pone como eh, defensa si llegara a ganar ley que hoy está más cerca de ganar en primera vuelta que de ganar en un balotaje. Están ahí en la recta final contando a ver qué pasa afinando la eh, fiscalización, obviamente. Y no sé si van a tratar de ser prudentes esta semana. Va a ser una semana muy rara porque... Eh, empieza la veda, eh, van a haber menos anuncios de gobierno y eh, se tiene que cuidar un poco más los distintos candidatos. Bueno, eso es más o menos eh, todo por hoy. Eso es más o menos todo por hoy. Así que bueno, eh, recuerden, nos pueden seguir. Ahí se, se sumó Hernán Ramiro que dice... La misma situación la padece Sarmiento. Me imagino que está hablando de la coparticipación. Me olvidé de, de sumar ahí a Sarmiento a esa lista de ciudades. Son varias ciudades. ¿eh? Obviamente todas crecieron. El tema es que algunas proporcionalmente crecieron mucho más. Eh, pero Sarmiento es una de ellas. Sí, sí, sí. está en el top 10. Está en el top 10 Sarmiento. La otra vez lo hablábamos. Yo creo que, no sé si está octava o novena. Eh, cierran el ranking del top 10 con Lago Puelo. Eh, José Glisky dice, llegué retarde, bueno, no pasa nada, ahí estábamos hablando de, de que finalmente Massa no vendría a Chubut, puede confirmar o desmentir este, acá en vivo, eh, y hablábamos de que justamente si no viene no va a poder capitalizar varias medidas que había anunciado sobre el final del mandato, ¿no? como que están gobernando todo junto a lo último, eh, como ganancias, como el envío de una nueva ley de hidrocarburos al Congreso, como el tema del dólar petrolero para exportaciones. Así que hay masa como que no recogería eh, lo que sembró, ¿no? En, en el electorado Chubutense al menos. Y el Loma muy fuerte, muy fuerte en el acto con Bullrich, diciendo, eso lo peleamos nosotros, eso lo conseguimos nosotros, y yo esa ley la quiero ver, porque hasta que no la vea, no les creo nada. Un, un Loma muy, muy fuerte, este, muy desconfiado, muy desconfiado de masa. Eh, así que... Es un poco la situación con Patro Bullrich en Comodoro. Hoy hubo una caminata también de la gente Juntos por el Cambio en Comodoro, creo, Anaclara Romero, mismo en Loma, ahí Manuel Fernández, un legislador también de la Juventud del PRO, ahí caminando, están tratando de reforzar un poco Comodoro sobre el final de la campaña, ¿no? Los radicales muy fuertes haciéndole el, la segunda a Fabiana Vázquez, ¿no? Que es la segunda justamente de candidata a diputado de esa lista, sobre todo en lo que es Rawson y Tereleu. Maestro, el ex gobernador Maestro, que está, lo desempolvaron y está como loco, está haciendo declaraciones bastante fuertes. Y el Loma, que justamente hablábamos la otra vez, que estaba frisado, bueno, full descongelado, full recorriendo, full este, declarando. El Loma Ávila, justamente en este recorrido por el Valle con Torres, Treleu, Rausso, Madryn y fuerte en Comodoro. Así que bueno, eh, veremos si lo de Bullrich impactó o no en el electorado comoderense en el electorado petrolero, veremos si hace o no Mella, que no venga Massa, o que no venga Miley, eh, y bueno, cómo son los distintos cierres, eh, sobre todo, bueno, el de Liski en Comodoro, y si Trefinger hará un cierre, hará un cierre Trefinger, o la dejará pasar, la verdad que hoy por hoy como está, eh, no sé, capaz que hacen un actito en, en capital, todo junto, si va para allá, la verdad, no sé, Trefinger está eh, bajo radar, completamente bajo radar, bueno, eh, y también hay que ver cómo termina eh, la, la, la transición de Torres con eh, Arcioni, que se encarriló, pero yo me guardé acá una declaración que la verdad... Eh, miren lo que dijo Torres el otro día de, del gobierno actual, no, me sorprendió, la, me la noté porque me pareció muy fuerte, dice Torres. Cuando digo que tenemos que presentar una demanda por coparticipación federal, no es la pelea de un partido, es la pelea de los chubutenses. Aunque haya una manga de cagones en nuestro gobierno provincial, que como es un año electoral, no quieren decir las cosas como son. Bueno, venían de juntarse los funcionarios. Este, me pareció fuerte no estas palabras de... ...de Torres que yo me imagino que Arcioni las debe haber anotado... No, ...no creo que se le hayan pasado por alto al gobernador... ¿eh? ...la verdad me pareció una declaración muy fuerte... ...obviamente en un contexto de un acto electoral de Torres... ...en el medio de una transición que parecía haberse encarrilado... ...este tipo de, de declaraciones la verdad no ayudan... ...pero bueno, veremos esta semana cierre electoral... ...ya está, ya no pueden ir eh, a ningún programa más... ...ya fueron la de Mirta, ya fueron la de Fantino... Acá veremos cómo quedan los cierres y no, que, no queda mucho más, no queda mucho más. No sé qué, cuánta iniciativa política más puede haber en esta semana corta, aparte, no recordemos, cuatro rondas cambiarias. no. Yo creo que por ahí va a pasar un poquito este un termómetro que pueda haber, eh, en, sobre todo en relación a lo mediático, no. Si, si llega como muy sacudido el bote o si llega más o menos firme al domingo. Así que bueno. El próximo lunes sabremos el resultado del, de la primera ronda electoral, si se gana en primera vuelta, si se va a balotage, todo parecería indicar que se va a balotage, no lo sabemos, esto es Argentina. Así que bueno, vayan a votar, feliz domingo electoral y recuerden como siempre, anótense al resumen de noticias, Le llega todos los eh, días a las 8 am por WhatsApp, es un resumen que hacemos con las principales tapas de los diarios de Chubut, las principales noticias de gestión, legislativas, sindicales, económicas, municipales, anotándose, mandando un, un mensaje al 280-505-1809. Así que bueno, eso es todo por hoy, nos despedimos hasta el próximo lunes y estén atentos. Juan Falco con los controles, mi nombre es Santiago Costa, hasta lunes que viene.